0: en la lengua
1: esa otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93 y de
1: regreso mis amigos aquí a Nación Z Nacional estamos pendientes a contactar al secretario del de trabajo licenciado Gabriel Maldonado para conversar con él sobre las estadísticas de desempleo, cómo se va moviendo todo este asunto, lo que logramos comunicación con el secretario, eh, eh, quisiera hablar brevemente sobre las vistas públicas que está celebrando el negociado de energía. Eh, ah, tenemos la llamada, tenemos la llamada en línea del secretario del Trabajo, licenciado Gabriel Maldonado. Licenciado, buen día, ¿cómo está usted? Saludos, buenos
2: días, ¿todo bien usted?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por la oportunidad de tenerlo con nosotros.
2: No, gracias a usted.
1: Eh, licenciado, eh, he visto a lo largo de los últimos meses cómo se ha estado publicando una baja eh, histórica en términos de, de, del desempleo en Puerto Rico. Y yo quisiera que usted nos diera detalles de, de qué se está produciendo, cómo compara este desempleo que hay hoy con el que había pues, hace uno o dos años o una década atrás eh, ¿Qué está ocurriendo, secretario?
2: No, pues mire, sí, eso es algo bien interesante que está ocurriendo desde finales del 2021 y durante todo el 22, eh, 2022 completo, y que esperamos que siga continuando la tendencia positiva en este 2023. Y, y miren, realmente lo, lo que es la tasa de desempleo, estamos hablando de una tasa de desempleo histórica que nunca antes se había visto en Puerto Rico, y para dar un poco de contexto, o sea, tenemos que recordar que en Puerto Rico... Eh, salvo unos puntos bien específicos en nuestra historia, yo te diría la inmensa mayoría, o sea, el, el, tal vez el, el los 25% de nuestra historia, la tasa de desempleo ha estado de en los doble dígitos, entiéndase más de 10%. Okay. Eh, si te tiras al 1983, la tasa de desempleo había subido a un 24%, ¿verdad? Wow. Esto para, para, para poner un poquito en contexto los números que voy a mencionar ahora. Cuando miramos la tasa de desempleo de diciembre 2022, entiendes, el, el año cerró eh, con un 6%. ¿Verdad? Estamos bien lejos de los dobles dígitos. estamos bien lejos de ese 20, 24% sí. que mencioné ahora. O sea, ciertamente es algo bien impresionante en términos de... Y no, no, que, no que no queramos que sea más bajito, porque queremos ciertamente que quisiéramos que fuera un 3, un 4% como ocurre a nivel de los Estados Unidos continentales, pero eh, definitivamente un 6% para Puerto Rico es un gran logro y es algo que, de lo que estamos bien bien contentos, ¿no? porque demuestra que hay una actividad económica. Eh, te voy a dar varios datos que van también cerrar, cerrar, de cómo cerró el año. Mira, ese 6%, uh -huh. eh, y ya hablando de lo que es el principio de esta administración, nosotros comenzamos esta administración con un 9.1, así que esto es una baja. ¿eh?
1: 9.1, cuando dice esta administración, estamos hablando de enero del 2021. 2021.
2: Es correcto. ¿Era 9.1? 9. 9.1, la tasa de desempleo no ajustada estacionalmente. Ok. 9.1, así que había una reducción de 3.1 en esos primeros dos años de gobierno, que ciertamente es bien significativo. Y de nuevo, histórico. ¿Verdad? Son números que nunca antes se habían visto en Puerto Rico. Sí. Eh, cuando miramos la tasa de participación laboral, cerramos diciembre con 45.1%. Vamos, vamos,
1: vamos a explicar eso. Eh, ¿Verdad? Porque de ordinario, el ciudadano que anda por ahí a pie como yo. Pues eso de, de la tasa de participación, ¿qué es eso en arroz y habichuela?
2: Pues miren, en arroz y habichuela la manera más fácil de, de entender el, el, lo que es la tasa de participación, uh -huh. estamos hablando de las personas eh, que están aptas y disponibles para trabajar eh, y que están empleadas o buscando empleo, ¿verdad? Eso o se hace una, un cómputo estadístico acá en el Departamento del Trabajo eh, que te da este por ciento, que es la tasa de participación laboral. Pero en esencia, sí, eso, ¿no? las personas que están trabajando o que están activamente buscando empleo. Eh,
1: eh, pa, para, para, para desmenuzarlo aún más, de cada 100 personas en Puerto Rico que están hábiles, que son capaces de trabajar, cuarenta y tantos por ciento están trabajando. Eso es lo que usted me está diciendo. Eh, ¿Trabajando
2: o activamente buscando empleo?
1: Quiere decir que más del 50% o no están trabajando o no están buscando
3: empleo.
2: Es correcto, y, y, y yo voy a eso, bien, déjame, mira, okay. para, para ponerlo en contexto, porque, porque pero, pero es bien importante eso que mencionas porque es parte de las estrategias que estamos haciendo como gobierno okay. para lograr aumentar esta tasa, pero, pero mira, cerramos diciembre 2022 con un 45.1%, esos son 4.7 puntos eh, punto porcentuales más que enero 2021,
3: okay.
2: eh, que en ese momento estaba en 40.4. Uh -huh. Y no solo eso, que o sea, un aumento de 4.7 es bien significativo, pero más allá de eso, esta es la tasa de participación laboral más alta desde el principio del 2009. O sea, estamos hablando más de una década uh -huh. eh, que no veíamos estos números. Y, y, y esto tomando en consideración leo to, todo lo que hemos visto en Puerto Rico, eh, en términos de la reducción poblacional, que uh -huh. son más o menos unas 500 50 mil personas mal tasadas, eh, todos los desastres naturales que hemos tenido aquí, uh -huh. el COVID-19, o sea, eh, la, la, la quiebra de Puerto Rico y, y, la, y la crisis económica, o sea, y a, a pesar de todo eso, nosotros estamos eh, mejor igual hoy que lo que estábamos en el 2009, antes de que ocurriera todo eso. ¿Cuál es la
1: tasa de participación a nivel nacional?
2: Eh, a nivel nacional ronda un 60, 62 por ciento, depende del menos. Tengo el dato exacto del último que salió eh, a la mano ahora mismo, pero pero más o menos como un 60 es lo, es lo que suele haber a nivel nacional. O sea, y no es sea, lo que nosotros aspiramos también.
1: Nosotros estamos eh, pero, por debajo de eso. Sí. Eh, estamos en 40 y 40 cuánto usted me dice? 45.1. 45. O sea, estamos 15 por debajo de lo que es a nivel nacional.
2: Sí, sino sí, oye, y, y, lo, y lo aspiracional es eso, ¿no? Al igual que hablé ahorita de la tasa de desempleo, eh, está en 6, quisiéramos que fuera un 3, 4%, lo mismo ocurre con la tasa de participación laboral, quisiéramos que fuera un, un 60, 65%, claro. ¿no? Pero eh, eh, estamos trabajando de... para eso y hacia eso nos encaminamos. Antes de... Pero mira, Leo, además de los porcientos, ¿verdad? Porque yo sé que esta, esta parte de ciento a veces la gente se cuestiona, ah. ah, pero es que la gente se fue, ah, es que eso lo manipulan, miren. Mm. Eh, no, así, así que a mí siempre cuando hablamos de este tema me gusta también hablar de números concretos, ¿no? De, de, de cabeza, de, de personas. Sí. Eh, cuando miramos la, el total de la fuerza laboral, en Puerto Rico estamos hablando de 1.233.000 personas. Estos son 122.000 más que enero de 2021 y es el número más alto desde principios del 2011. Cuando miramos el total de empleos, estamos hablando de 1.160.000 personas. Estos son 150.000 empleos más que enero de 2021. 150.000. O sea que hay 150.000 desde el 2008.
1: Hay mil seres humanos que tienen trabajo hoy y no lo tenían hace dos años. Es correcto. Wow. Eso, eso es un montón de gente.
2: Es un montón. Es un montón de gente. Y, y claro, eh, cuando discutimos esta data, o sea, ciertamente parte tiene que ver con el repunte económico que hubo luego de, ¿verdad? del periodo inicial de COVID-19, el cierre... El cierre que hubo en los distintos sectores de nuestra economía y cómo esto se va reabriendo y cómo la gente se va reinsertando en nuestra economía luego de que, ¿verdad? De este periodo inicial, eh, ya a finales de 2021 y, y durante todo el 2022, pero, de nuevo, es lo más alto desde el 2008. Así que, independientemente de la pandemia y ese repunta que hubo de la gente reinsertándose a trabajar, como quiera, estamos con niveles de empleo mucho más altos de lo que había hace mucho tiempo en Puerto Rico. ¿A qué usted
1: le atribuye este repunte tan tan fuerte, tan vigoroso en tan solo dos años? ¿Qué, qué ha estado ocurriendo para que se produzcan estos números?
2: Mira, son, son muchas cosas, ¿verdad? No, no Uno no puede atribuir eh, esta mejoría económica, este repunte económico a una sola gestión, okay. pero ciertamente, o sea, en, en cuestión de lo que es la política pública del gobernador Pedro Berluisi, eh, entendemos que ha sido acertado, ¿no? Y voy a dar varios ejemplos. Número uno. Eh, lo que es el crédito por trabajo, lo que es el crédito eh, por, por dependiente, ¿verdad? El, 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 eh, estas herramientas eh, a nivel contributivo, a nivel de planilla, sí. eh, han sido efectivas, o entendemos que han sido efectivas, al momento de incentivar más personas a trabajar, ya sea eh, porque no estaban trabajando, punto, o porque estaban eh, tal vez trabajando fuera del. ¿verdad? Informalmente, y con este beneficio adicional se logran capturar para que se inserten a la economía formal. Eh, ha habido inversiones, ¿verdad? Y cuando digo inversiones, hablo de inversiones del sector privado, eh, con el apoyo del gobierno ciertamente, en distintos sectores estratégicos de nuestra economía. O sea, eh, eso ha estado pasando, ¿no? Eh, ha habido, mira, y eso es la parte eh, tal vez económica, y de hecho, en la parte económica, yo, nosotros estamos hablando aquí de indicadores
0: del mercado laboral, pero la realidad
2: del caso es que tú miras eh, los distintos indicadores económicos, los análisis que hace el propio sector privado, y todo te dicen lo mismo. O sea, no, no importa por dónde tú cojas la cosa, eh, no importa cómo, por dónde tú lo mires, por dónde lo ah. mires, eh, es positivo, la tendencia es positiva. ¿Qué usted le diría
1: a los sectores que, porque, ¿verdad?, los escucho por ahí, algunos sectores señalando, ah, esto no es recurrente, esto es por las ayudas federales, esto es transitorio y tan pronto eso concluya, pues volvemos a la debacle, ¿qué usted le contestaría?
2: No, mira, ciertamente, la, la, lo, ¿verdad?, y esa, y esa eh, también le iba a mencionar, lo, lo que es la inyección de fondos federales. Eh, tanto por el COVID como por los desastres, ¿verdad? Irma, María, los terremotos del 2020, ahora habrá una inyección adicional con el huracán Fiona, eh, ciertamente ayudan en todo esto y también nos ayudan a nosotros distanciarnos un poco del ambiente de recesión que se ha hablado en los últimos meses en los Estados Unidos y que también allá, allá ¿verdad? La, la conversación ahora temprano del año ha cambiado un poco también, eh, pero eh, ciertamente nos ayuda, ¿no? Eh, pero eh, no es lo único o sea, Definitivamente no es lo único Que hay un montón de otras cosas Que están pasando en el gobierno Que se están haciendo las cosas bien Y estos números del mercado laboral Es un reflejo de que se están haciendo las cosas bien eh, Pero definitivamente O sea, la reconstrucción de Puerto Rico eh, Más allá de los miles de millones de dólares Que están destinados para ello eh, A largo plazo Es lo, lo que va a asegurar O sea, si esta reconstrucción se hace bien Si la infraestructura de Puerto Rico Se, se moderniza Se logra que en efecto sea más resiliente Que es lo que estamos buscando sí. A largo plazo, eh, nosotros estamos mirando un panorama de desarrollo económico y crecimiento económico bien alentador, porque eh, de eso se trata, ¿no? O sea, tanto desde el punto de vista del sistema eléctrico como de nuestra carretera nuestros puentes, aeropuertos, ¿verdad? De toda la infraestructura básica de Puerto Rico eh, se va a transformar a través de este proceso de reconstrucción que durará eh, sus ocho o diez años, eh, tal vez un poquito más, eh, y que durante todo ese tiempo sí va a haber inyección de fondos federales por motivo de estas obras, pero... Es mucho más que eso, ¿no? O sea, a largo plazo eh, el hacer estas obras bien es lo que van a, a asegurar que Puerto Rico eh, siga hacia adelante. Secretario,
1: eh, usted está en un punto neurálgico donde usted ve la economía rápidamente, las fluctuaciones que conlleva. Uno de los elementos es, obviamente, pues los índices de desempleo. Hay menos personas solicitando desempleo en su departamento. ¿Qué otros indicadores lo llevan a usted a concluir que, que la cosa eh, va eh, sostenidamente adelantando?
2: Sí, miren, el, el, ese, 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 es, eh, ese es importante. El, el, lo que es las reclamaciones semanales de seguro por desempleo, si sí ha habido una disminución, obviamente eh, considerable. Sabemos que, que la pandemia trastocó eso enormemente. Sí, sí. Eh, luego de, del fin de las ayudas, de ¿verdad? Lo, lo que fue el PUA y otras ayudas pandémicas que se estaban ocurriendo aquí en el Departamento del Trabajo, ese número se volvió a estabilizar. Eh, volvió a subir un poquito eh, las semanas posteriores a la Ura pero ya estamos estables de nuevo, ¿no? O sea, re, realmente no. No 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 podemos hablar de que el día de hoy hay, hay un alza en solicitudes, todo lo contrario, el número está normalizado y es lo que, lo que vemos, verdad lo, lo, lo que se ve de ordinario cuando la, la economía está fluyendo. Ah, que hay una semana que a veces te sube un poquito por algunas razones, sí. ¿verdad? Pues, pues eso pasa, pero, pero realmente si tú analizas el... El, y esta data está disponible en internet, ¿no? En la, en, en la página del Departamento del Trabajo Federal, si tú analizas el comportamiento semanal de reclamaciones por desempleo, a lo largo de los años es normal que haya subidas y bajas, pero cuando realmente ves una subida dramática es cuando hay un desastre natural o el COVID-19.
1: Secretario, eh, durante la pandemia, pues nos percatamos todos los puertorriqueños de las deficiencias tecnológicas que tenía el Departamento del Trabajo, ¿verdad? Eh, procesos manuales, eh, eh, equipo tecnológico anticuado o obsoleto. ¿Cómo ha mejorado eso si sí, algo, secretario?
2: Miren, nosotros eh, tenemos muchas prioridades, ¿verdad? O sea, realmente el, el, el trabajo que tenemos que hacer es enorme, tanto en el departamento como en el resto del gobierno. Y convencionalista se está haciendo, ¿verdad? Pero vamos por más. Eh, específicamente lo que está aquí en el Departamento del Trabajo, una parte bien grande que se está materializando ya Es precisamente la, lo que es la nueva plataforma de seguro por desempleo Estamos encaminados hacia eso, eh, ya más tarde en el año, yo te diría tercer trimestre de, de este año 2023 mm. Es lo que estamos proyectando para que esta nueva plataforma esté en vivo eh, Así que eso va a ser un cambio bien positivo tanto para el, el que reclama para el patrono que tiene que pagar contribuciones y tramitarle, ¿verdad? Y, y, y bregar uh -huh. con el proceso, como para los empleados aquí internamente, porque realmente, o sea, desde el punto de vista del, del, del usuario, ya de, de, en, en todas sus vertientes, va a facilitar muchísimo todo ese proceso de eh, solicitar y tramitar ayuda. Eh, usted
1: lo que me está diciendo, si, si entendí bien, es similar a lo que ocurre en el Departamento de Hacienda, donde yo ya puedo realizar una enorme cantidad de transacciones con el Departamento. En línea, no tengo que llegar físicamente a ninguna instrumentalidad relacionada con el Departamento de Hacienda. Sí, sí a, es correcto. Hacia, y poco a eso,
2: poco vamos a ir ampliando ese, no, no necesariamente ese sistema, no, pero vamos a incorporando otros sistemas ah. para que otros trámites aquí en la agencia se puedan hacer también de manera digital. Por ejemplo, eh, uno que, que yo estoy muy interesado en implementar eh, tiene que ver con la parte de, lo, lo que tiene que ver con, lo, con los trámites aquí de investigación y querella y... Y procedimientos adjudicativos que tienen que ver con derecho laboral. Eh, también queremos establecer un buen sistema de casos uh -huh. que permita que todo eso se pueda hacer digitalmente, ¿verdad? Pues ya pensando como ocurre en el tribunal hoy día. Okay. Algo así parecido. Perfecto. Secretario,
1: y, y, y algo que siempre me, me llama la atención. En los Estados Unidos, ya usted nos señaló que la tasa de participación, o sea, los que están hábiles para trabajar y están buscando trabajo, ronda en, los, en el 60%. ¿Qué ocurre con ese otro 40%? ¿Son personas que sencillamente no quieren trabajar porque no les da la gana? ¿Tienen algún impedimento para así hacerlo? ¿Qué, qué ocurre? ¿Hay algún estudio que, que arroje luz sobre eso? Sí, sí, mira, mira, mira no, nuestra,
2: nuestra data nos da mucha información sobre ese tema, pero mira, para, para resumir, y como no conocen la pregunta, porque ahorita se me, se me olvidó comentarlo. Eh, en Puerto Rico nosotros tenemos. Eh, más o menos 1.5 millones de personas que por alguna razón u otra no forman parte del mercado laboral, entiéndase. No están ni trabajando ni activamente buscando empleo. Okay. Cuando uno desglosa esa población de 1.5 millones de personas, pues son diferentes razones. no Definitivamente hay gente que ya está retirada, okay. eh, hay gente que está incapacitada, hay gente que reporta que es porque, porque trabajan en oficios domésticos, que de hecho de esa gente que reporta oficios domésticos estamos hablando que son sobre mil personas eh, en su inmensa casi la totalidad son mujeres okay. eh, así que verdad hay y, 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 gente que está en la escuela así que son, son varias situaciones eh, que de, de, verdad la, la demografía de ese grupo eh, es bien variada pero lo que sí estamos seguros Leo es que nosotros tenemos que precisamente mirar esa población y ver cuánto podemos capturar de ahí si somos estratégicos no uh -huh. y cuando digo estratégico que hay que mirar ciertos si grupos en particular por ejemplo nosotros tenemos que definitivamente maximizar el potencial de la mujer trabajadora uh -huh ese grupo es clave. O sea, cuando tú comparas la participación laboral de las mujeres versus la de los hombres, siempre digo que ese número es espantoso. Estamos hablando de un 34% más o menos para las mujeres versus un 52% de hombres. Wow, wow. Eh, Hay que tomar en cuenta también, eh, y esto es un tema que, que ha estado sonando mucho, las personas que reciben beneficios de gobierno, ¿verdad? Yo no estamos hablando de todo, eh, pero ciertamente hay parte de esa población que reciben tarjeta de la familia, que reciben mm. Medicaid, que, que tienen subsidio de vivienda, Sí. Que, están hábiles para trabajar y, y podrían estar trabajando, ¿verdad? Y eso, y eso es otra conversación más compleja, claro. pero definitivamente es, un, es un, una población pero, que hay pero, que, pero que, que ya, mirar también. me llama la
1: atención lo que usted llama, habla de los retirados, porque en efecto, esa es una población que se puede identificar sí. como que está hábil para trabajar, pero ya están retirados, así que no deben estar
2: en, en, en de, no deben conformar parte de ese universo,
1: porque ya están retirados. Pues mira Leo,
2: lo, lo, de, depende. Depende, porque lo, lo que pasa es que hay gente que se ha retirado eh, relativamente temprano en su edad, okay. que todavía son, ¿verdad?, que, que para los tiempos productivo, de hoy son productivo. jóvenes, son productivos, sí. quieren ah. producir okay. y, y están buscando alternativas. Y miren, realmente, la, la, yeah. y, y esto no lo hemos hablado, o sea el lo que es el mercado laboral que vimos en el 2022 y lo que esperamos este 2023 también, es un mercado laboral bien competitivo, mm. donde por la actividad económica que estábamos hablando al principio, sí. eh, hay cada vez más necesidad de los patronos de contratar más gente. Así que, definitivamente, estos adultos que ya están retirados tienen que mirarlos, porque hay, hay un tremendo potencial ahí, estamos hablando de gente con muchísima experiencia. Bueno, secretario,
1: de hecho, el propio gobierno está incentivando en que eh, empleados públicos retirados regresen a trabajar, aunque sea a tiempo parcial, para, para llevar a cabo las funciones públicas. Así que hasta
2: el propio gobierno está
1: en esa dirección que usted señala.
2: Sí, sí, es correcto, es correcto. Y mira, y es una cuestión de... de de ver cómo podemos viabilizar esto. Para, y mire, yo, 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 yo lo veo bien, bien verdad para, para mí, porque no, no hemos mencionado a los jóvenes. Ajá. Los jóvenes son otro otro grupo que también eh, suelen tener una tasa de participación laboral eh, mucho menor a Ajá. los demás grupos de edad. Sí. Eh, para mí lo más bonito, verdad lo, de la manera que tú tienes que hacer esto, es eh, tú poder tocar tanto los... Y, y sé que a veces suena co co como que estoy mezclando las cosas, pero es a propósito. O sea... Ajá. Para mí los adultos mayores y los jóvenes son parte de la misma ecuación. O sea, el joven aprende del más adulto con más experiencia, eh, mientras que a la misma vez suplimos esta necesidad de falta de experiencia que tienen los jóvenes a través de ese adulto mayor. Uh -huh. eh, ¿verdad? De, de, realmente son cosas que todo patrono público y privado tiene que considerar uh -huh. al momento de poder suplir esa mano de obra que hace falta hoy día.
1: Claro. Eh, secretario, excelente. Eh, le agradezco enormemente. Quería ¿verdad? que usted nos brindara información más detallada sobre esta... Esta baja histórica en el desempleo en Puerto Rico que se ha estado hablando eh, consistentemente durante los últimos meses y queríamos tener esa a, explicación de su parte. Muchas gracias, secretario. Claro que sí. Siempre a la orden. Bueno, mis amigos, ya escucharon al secretario de El Trabajo dándonos explicaciones sobre lo que dónde está el desempleo, cómo va empujando la cosa. Y antes de despedir el programa, pues tenemos que ver cómo está el tránsito, cómo está la lluvia, cómo está la cosa, porque ya mismo nos tenemos que despedir, pero primero vamos allá con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito ya ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, sin embargo la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada, desde Bucanan hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como algunos tramos de la 176 177 y la 199 en Cupe y además la autopista Luisa Ferrer en Monteviedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas Ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy una continuación de aguaceros que ha estado afectando la isla, lo cual provocará carreteras mojadas y acumulación de aguas en zonas con poco drenaje y en los riachuelos. Los vientos se mantendrán del noreste de 20 a 25 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras, en los altos 70 grados en la zona montañosa. En el mar las condiciones estarán deterioradas, por lo que se estableció una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas, para las aguas del Atlántico y el pasaje de Mona. Además, existe una advertencia de resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas para el norte de Puerto Rico y Culebra. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z-Nacional que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z-93.
1: amigos, ya en los minutos finales les recuerdo nuevamente que a las 11 de la mañana comienzan las vistas públicas de la Comisión de Recursos Naturales del Senado Federal, allí estará el gobernador de Puerto Rico van a discutir todo lo relacionado a los territorios de los Estados Unidos. Sí, los Estados Unidos tienen territorios y colonia y Puerto Rico es la más grande con 3.2 millones de habitantes. Aquí estamos sin poderes políticos todavía esperando a ver si algún día se resuelve esta gusanga que tenemos aquí sin poderes y tanto que nos quejamos y no acabamos. Mire, ¡Vamos a echar para adelante a tener la igualdad que corresponde! Pero eso a las 11 de la mañana no se lo pierda y yo no tengo tiempo para más. Mire, mire, la gusanguita se acabó por hoy. La Ru, la suplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quíérame que soy bueno. Seguro que sí, mire. Mi de tití, si ya me quiere, quíérame más. Hombre, vamos a querernos por ir para abajo, seguro. Mire, será hasta mañana. Mañana es viernes. Besitos en el cuting para todos.
3: Llévatela, chero. The
0: number one FM station in PR.
3: La Z.